0: 大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰莹，我是运动防护员小康。我们的频道会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样不同的议题。然后如果有兴趣，就要继续听下去喽、哦。一般减重啊，我们就会想到说要吃大量的青菜嘛。水果可能不一定，我们会控制一定的量，但是蔬菜我们一定会吃蛮大量的。然后今天我想要跟大家分享说，其实有一些青菜是有一点雷的。好、嗯哦，那但是那个雷不是每个人都会踩到，就是有可能你自己的身体对于它就是有一些不消化的状况。然后我们来探讨一下，为什么这些青菜它会让你的消化不完全？那消化不完全，就会导致发炎，然后发炎之后你就不好受了，这样子。嗯，好。那我先来介绍一个状况，就是其实我我在临床上蛮常遇到的，就是很多人他们会呃会发现呐，自己吃完东西之后会一直打嗝，会一直打嗝。嗯、呃，康你会打嗝吗
1: ？哎、欸、会哎、欸，我吃一个难消化的东西，例如说像油比较油的东西，我吃洋芋片，油很、okay. 嗯、油。那我可能、嗯、我搞到五分钟内大概哎、欸、搞不到一分钟打一个，它要打到一定程度他才会自己停下来。对对对对对，然后肚子就会就会胀胀的哦、啊。我大概中间就会有一段时间是完全不想要吃东西 ，OK， 或是觉得吃东西很难过，嗯，<笑>对。其实啊，我们人类啊是
0: 不会一直打嗝的，应该是说正常的，你吃到的食物如果对你的身体是可耐受，就是可消化、可耐受量不会过多，我们是不太会打嗝的、哦。好，那呃，如果说你发现你会打嗝，像刚刚康讲，你吃到一个东西太油。好，或者是你吃到一个东西，对你的肠胃来说，它是一个很大的刺激，你就会打嗝。真的，正常、嗯、一般的状况下，我们是不会打嗝的。其实有时候啊，你那个打嗝它有分，譬如说你吃完打一个饱嗝，像我们看小丸子。嗯对<笑>他，他爷爷还是还是他，反正就是有一次不是在讲那个打嗝事情。嗯，有时候如果不小心，你那一天吃太多食物，你打一个嗝，那个嗝它是正常的。但是那个正常的意思是说，你那一天因为吃了比你平常吃进去的食物量还要比过多，就是多一点点，对你的肠胃来说，它为了要消化它，它告诉你用身体的一个资讯告诉你说，哎，你今天吃比较多，所你以你打了一个饱嗝。那个嗝只有一个。嗯，就一个而已，对，很很短，然后就一次这样子。那我意思是说，那如果今天你没有吃过多，甚至你在控制饮食，你根本就会吃的偏少一点点，那你这个机会不会发生，你连嗝都不会打。好，但有一个状况， oh. 有一个状况是这样，就是如果你边吃东西边讲话，譬如说有些人他没有空吃午餐，他会边 meeting 边吃午餐，他就会边讲话哦，吃一口讲两句话，再吃一口再讲三句话。你是因为你边吃东西边讲话，你把比较多的空气吸进来，这时候会比较容易打嗝。那是因为你在用餐的过程当中吸了太多的气体，这样的嗝它就是气体的嗝，它就跟食物消不消化就没有关系
1: 。嗯嗯，这样、嗯
0: 嗯。所以其实呃，这一般的状况下，我们不太会打嗝，或是不太会打很多嗝。但是如果你会一直打嗝，好，你就要小心，可能是今天我们要讲的这个族群。那再来第二个就是放屁。其实，呃，每天我们都会放一点屁。看到你有发现，你会
1: 一天要放几次屁？哎<笑>、欸，我没算过，可是我我好像没有很常放屁、欸，不是很常放的。啊嗯、可是如果我我有发现，就是，比如说跑步啊，或者是跳绳啊，嗯、那样会比较容易想要放屁。没错，没错，好，嗯、呃，没错，所以我觉得跑步跟跳绳是
0: 非常好的，因为有时候其实我们一天一定会放屁，每一天也会放屁，因为那个屁是什么？那个屁是跟我们共生的微生物，它帮我们工作分解你吃进去的食物的时候，它产生的副产物，所以一定要放屁。可是我们一天不会放一定的量以上，就是如果你超过一个那个量的话，就是异常。好，那一天会放几个屁才是正常呢？就是一天会放的屁大概在十到二十个，然后它有分有声的跟无声的，也就是说你今天有把它放出来，跟它在肠道产生气体，但是没有声音，全部加起来大概是二十个这样子
1: 。哎，听起来蛮可爱的
0: <笑>就是对，一定要放屁啦。如果你完全没有放屁，你要小心，就代表什么？你肠子里面的共生菌可能太少了，他你没有员工帮你工作，或是你吃进去的纤维太少了，所以你的员工很饿，<笑>所以他没有办法工作，那他的动力不足，对，所以你完全不放屁也是异常的。好，如果你发现你一天放的屁是超过二十个。就是你是发现说奇怪，我为什么吃完午餐或吃完晚餐之后，我就一直要憋屁，因为你就一直觉得你有屁想要放，一直有有屁想要放，你可能去上个厕所也放个一两个屁，然后就回来坐在办公室的时候，过了一段时间，可能十五二十分钟又放一个，十五二十分钟又放一个。或是放一点点、一点点、一点点、一点点，就是小小小小的这样子，然后你会发现你整个下半天，譬如说整个呃后面的三四个小时都一直在放屁，其实这样就过多了，因这样已经超过二十个。哎
1: 、欸，安、啊、娜有时候就是他有时候会有那种一连串的，这样要分开算吗？还是就是你<笑>你你懂你懂那个你对，我一连串的。<笑>
0: 我觉得一连串的其实就有一点多了，对一,一般来说不,不太会，就是一连串，然后很多，然后一直持续，一直持续这样。哦，對對對那也算是异常。对，那也算是异常。对、嗯，我们一天一定会放屁，每一天一定要放，不放也是异常。可是你放了，不要放那么多。好，那比如说你刚刚讲，有时候一个连环屁，一个五一次五个。<笑>那你你再五个，你然后再等个一个小时，可能又放了五个，那就不就很容易超过？
1: <笑>对啊。<笑>啊！可是我现在找到一个规律了，反正我们打嗝跟放屁就是要很豪迈、嗯，就是要很爽快的那一种。<笑>那这样子我们身体就是正常的。<笑>那如果在在那边就是就是扭扭捏捏，然后然后很多次优柔寡断。那个就是代表我们、嗯、我们的肠胃到有一些状况，嗯、o、okay, k 这样这样很人性化，这个形容很人性化，嗯、没错。好，所以如果如果说啊，你发
0: 现你的打嗝过多，你的排气过多，你就等一下要专专心听我我讲的东西哈，就是你可能就是那一群，其实你的小肠里面的菌是过度增生的。其实我们都会有一些呃跟我们共生的菌。那跟我们共生的菌啊，它离胃越远，它的菌量就越多。好，那我们今天吃东西是不是从嘴巴吃进去，然后经由食道再到胃，到小肠，到大肠啊，变粪便出来嘛？这样。那在胃这个地方的时候，它有比较多的胃酸，胃酸是非常强烈的杀菌剂，所以这时候我们食物有吃进来，经过胃是杀过菌的，只有很少很少的菌有可能会存活。哦，在那个那么酸的的、呃、环境下，那剩余的其实进到小肠的时候都不太有了，就几乎是无菌的状态。好，那在小肠的时候啊，食物是呃主要是要给人类吸收的，不是要给菌用的，所以在小肠结束之后才会带到大肠。所以我们的身体当中啊，最多共生菌的绝对是在大肠这个地方。可是有一群人，他们的小肠的菌已经超过本来应该在那边共生的菌。even 它是好菌，而且大部分它在那边都是好菌。可是如果你的量过多的时候，你吃进去特定的青菜，你就会在那个地方产生过度的发炎呃发酵反应，这时候就会造成胀这件事情、嗯。然后你就会觉得你肚子鼓鼓的
1: ，不、嗯、然就是真的会胃突，你知道吗？他就胃下面那一块、呃，就他就是比较胀在上腹部。如果是大肠的胀，就是胀比较胀在下腹这样。没错，没错，它就会胀在上腹，然后你有时候，你像我想，比胸部大，<笑><笑><笑>这很可怕。我懂，因为他們,他们在里面狂开趴，然后生小孩，天啊！
0: <笑><笑>对、欸，比胸部大的时候有点难过啦，有点有点难过这样。嗯，好，所以、呃、如果你发现你有这样的现象的话，第一种不能够吃的青菜类型就是洋葱、大蒜。韭菜跟芦笋这一类型的青菜，那我讲这四个是我觉得我们很常会吃到的哦，所以你先记一下。嗯、就是呃洋葱，哎、欸，其实洋葱在很多西式料理也会吃到，好、喔，然后中式比较多是蒜，什么大蒜炒青菜，对不对然后蒜炒很多很多东西，很其实很多像我们那种炒饭、炒面里面也会放大蒜啊，哦、喔、又比较香这样
1: 。哎、欸，那是是蒜头的那个大蒜，还是就是很像葱的那种大蒜？
0: Oh, 是真的圆圆的那个蒜头，嗯
1: ，蒜头那很像葱的那一种，就还好對對對
0: ，没差。呃，那那个的成分比较还好，就是它的含量比较没有那么多，嗯、主要是那个蒜头，嗯、就是我们一般讲那种白色圆圆的那种大蒜。对嗯。对嗯嗯，好。然后呃，再来就是那个韭菜，韭菜韭菜水饺的韭菜，呃，很多人吃喜欢吃韭菜的水饺。然后还有芦笋，可是我觉得我们芦笋好像比较不常吃。嗯，就好像好像是啊，台湾吼，所以那你可以记前面这三个哦，洋葱、大蒜、韭菜，超多人喜欢吃的。那呃，在一般的状况下，啊，就是如果你的肠道消化能力正常的话，它们是非常棒的蔬菜。可是如果你有以上刚刚讲的那些状况的话，你吃这些青菜的时候，因为它里面含有比较多的果寡糖，那那个果寡糖就是我们的肠道菌好菌喜欢的食物。那刚,刚有在讲哦，就是他在小肠里面的量太多了。那今天哎，我吃进来之后，从胃这样离开，进到那边的时候，他们就很嗨，你知道吗？好多东西来了，可以吃，可以吃，然后他们就赶快、赶快来暴吃，然后菌暴吃，然后他就会在那边产生很多的气体，<笑>嗯，然后开 party 啊什么的。然后你就会发现，你吃完之后，就刚刚讲大哥放屁。堵住的那种感觉，胀、嗯、在那里。然后这个状况如果就是比较显著严重的话，其实你大便是出不来的，因为它就会在那个食物会在小肠待比较久的时间，因为他们都要用嘛，他们都要吃，哦、他们他们都要对，所以你就会堵住在这个地方。所以你也不太饿，其实就你会觉得你不太饿、嗯，吃不下，没有吃下，需要吃那么多的东西这样、嗯。然后你就会想说，嗯，应该会瘦吧，又没吃什么，对不对？而、嗯、且、啊、很多菜，然后又又胀胀，围腰。对，但是不会瘦，<笑>就是因为就是肠子堵住啊，气道啊，就肠子就堵住，然后就就会比较多的气体在这个地方这样子
1: 。那胀气对我们的人体还会有什么影响吗、嗯？就我东西就塞在小肠啊，那那、嗯呃、为什么会跟我真的瘦不下有关？因为如果我一直不想吃，那我吃的东西真的很少啊，难道不会就是？再多减少一些能量吗？是有什么东西超热、這個嗯、量不多？嗯嗯嗯,嗯对
0: 。就好像你刚刚讲，就是因为会觉得吃下去的东西也不多。真正如果以卡路里的观点来说的话，它甚至是超低于你的一日消耗的嘛，低于你的、嗯，甚至低于你的基础消耗。那为什么不会瘦？主要原因就是，其实我们的食物在小肠，它从它的重点是从大分子变到小分子，然后仅有我们的肠道的黏膜，然后从呃那个很薄很薄的黏膜进到我们的血液里面，然后在我的血液里面循环，然后给我的器官用，哈，给我的细胞、器官用。但是如果啊那个东西在小肠待太久，被那些菌一直分解，然后它它没有办法变成那么小的东西进到我们的身体里面。第一个，你吸收是会下降。你吸收如果下降，你的代谢其实会下降，因为你需要的东西你也没得到。那对我们身体的细胞来说，它就会最近是粮食短缺，所以它只好让我的工作效能下降。它会第一个是调降我们的代谢。对，那第二个是因为那些菌、啊，拿那些好菌，它在小肠里面分解那些果瓜糖。它产生的那些副产物有很多是在我们的大肠的时候没有问题的，因为我们大肠是可以，我们演化的观点就是我们可以让它待在那里共生，嗯、甚至在那边它对我们还比较好，就是因为我完全可以排除掉、嗯、它，它产生各个奇奇怪怪的副产物都跟我没关系，我都抵不力。可是小肠是没有的，我们演化里面，我们小肠就是吸收的一个地方。所以，他如果在这个地方、嗯，那些菌产生的太多，我们身体不认识也不需求的副产物，对我们的小肠，我们小肠那边的军队警备力是很够的，所以他会觉得这个东西我平常没有遇到它，我也不是我身体细胞需要吸收的东西，他就会直接跟他对干，嗯、<笑>他在打他，哦、他在打他，嗯，所以他,、嗯、他直接发炎这样子，哦、所以会因为发炎，而让你的瘦没有办法。好。好，所以呃，为什么要小心？好，就是你要先，嗯、因为其实刚刚讲那个小肠菌过度增生，它在呃医学上面，我们是叫它 s i b o 就是它有个名字叫 s i b o 是一个症状，就是小肠菌过度增生的这个症状。那其实这个症状啊，除非非常非常严重，你去医院就诊，然后医生他根据你的状况，然后诊断出来才会跟你说你有小肠菌过度增生，所以要怎么样怎么样。那真的很严重的病人，他就是整个小肠里面有太多太多的菌的时候。你是严重到要吃抗生素的，因为菌太多了，他要把它杀掉，他要杀掉的部分，你才能正常运作，所以会讲。可是其实临床上会真的多到被确诊，然后给药去杀它，这个症状这个现象不是很多、嗯。也就是说，大部分有小肠菌过度增生，它也是有分程度，你可能只有一点点偏多譬如说 normal 只是一个值，你都是比它多一点点而已。嗯啊，通常要多到，比如说可能多两倍以上，他才会被诊断，然后被给药、嗯。对，那没有两倍以上的那个中间人，很有点尴尬的那个人，他其实就是我们要呃希望可以解救他的族群嗯嗯，因为你也没有多到需要用药，但是你就是不舒服，你就是很容易一直放屁或者是一直打嗝，然后就一直很难受，那这时候你在，对，就是瘦不下来，这时候你就要小心你在呃青菜上面的摄取这样。
1: 那这样子的话，就是呃，啊，会有这个小小肠菌过度增生，它是跟我们就是天生的基因有关吗？还是跟我们呃生活习惯会比较有关系？然后它是可逆的吗？哦、啊
0: 嗯 oh, ，OK， 通常啊，它呃，它跟我们的基因没有太大的关系，它跟我们的后天，就是后天你塑造给它的那个饮食习惯、环境比较有关系。那呃，我因为我这边同诊，因为他病因有很多，但是我只讲几个，就是我在临床上最常遇到的两种。第一种就是他很喜欢吃很多的益生菌的。就是因为现在我们的保健品就是很多嘛，然后呃，大家要讲营养啊，讲保健啊，这这个意识非常的抬头，所以市面上有很多很多的产品，所以很多人他会很喜欢买保健品，而且他会觉得我吃保健品就是无价无波比，而且嗯，现在很多人的概念很好，就是你他们会知道肠道要健康，他才会长寿。而且才会瘦这，这样这个这个概念是不错的。那所以他们就会买很多的益生菌，他就会哦，可能买五种益生菌放在家里、嗯、五种，然后他就会觉得哦，我一起床吃先吃一下益生菌，然后我吃完食物之后吃完早餐之后哦，不然再吃一下益生菌帮助消化好、哦嗯、啊。然后如果说到中午下午，哎。有点想大便，大不出来，再吃一下益生菌，就一直在吃益生菌，嗯、一天到晚都在吃益生菌，照餐、餐加点心吃益生菌。如果说有一点保养魔人，就是一直不断在补大量益生菌的人，啊，吃好菌食物的人，他平常又很养生，然、哦、后会吃味噌啊，会吃泡菜啊，吃优酪乳啊，吃优格，你看哇，他可他可以吃下非常非常多的菌。哦，这时候我会建议你，你就先停一下、嗯，或是你把它减掉。譬如说，你一天吃一包至两包就好了，你的状况就会有一点改善。哦、这样、嗯
1: ，哦，所以今天就算我不是刻意去买保健食品，然后我就觉得，哎，我要增加我生菌，可能我就一直喝味增汤，然后一直吃泡菜，然后一直吃那些有好菌的东西，那也会造成这个状况。
0: 呃，我我只能说，如果你单纯从食物里面补充，你不大可能会过量。好，我刚刚讲那个状况是、嗯，他的食物里面也挑了，但是他觉得不够，他就觉得说我还是要再加那个补充剂型的益生菌。通常补充剂型它很浓缩，它的菌量就会很多，比如说一包就一百亿，嗯，这样，他、啊、可能一天吃了五包这样。然后再加上它本身的食物里面还有好菌，嗯、那就有可能会很多量、嗯。但是如果你完全不吃产品，你只吃食物来源的菌，它的量不可能跟那个萃取的那个一包那样子那么多。哦、所以如果你单纯吃食物还好，嗯对，好。然后第二个会会这样子会再造成 CBO 状况的那个人，就是他平常的时候只要觉得压力大。好、哦，食物有点消化不良，或者是他吃太多了啊、哦。譬如说我吃个大餐，吃个吃到饱，哦，可能真的前面刚刚都不吃东西，譬如说一整天忙都没有吃，晚上宵夜那一餐吃很大餐，就他就觉得胃啧啧，肚肚胀胀的、嗯，他就会去吃一下可能金石制哦，张国反正就吃胃药就对了、嗯。那他吃完胃药都会觉得，哎、欸，打一个嗝就舒服了、哦。那他会成为他的习惯。嗯他就是只要每一次吃完、嗯、觉得有一点遮遮胀胀，他就去吃胃药的人、嗯。那这样子的人也非常容易有 SIBO 的状况。哦，为什么呢什麼？嗯，对，就是因为其实我们在吃胃药的时候，胃药的功能是干嘛
1: ？就是要降低那个胃酸分泌
0: 。对，胃药它最主要的功能，最简单那一款，你可以买到药粉的那一种。直接吃的那一种，它的主要功能就是在减少胃酸分泌。嗯，那你想想看，如果我三餐吃完，反正我每次肚肚我都吃一次，每次肚肚就吃一次，你是不是一整天都在减少胃酸分泌？嗯，那如果你做这件事情一整年，其实想当然了，你是不是正常来说，我们一般吃东西以后，我会分泌的那个胃酸，对你来说，常常吃胃药的人来说，你的量就减量了，嗯，对吧？对对，那那个减量的状况，就代表，哎，如果我的食物经过我的胃，其实一般胃是要杀菌的，但是因为它的胃酸分泌量下降了，是不是它杀菌力就下降？对，对，所以它杀菌力就下降。那哎，我吃食物进来以后，是不是到我的小肠的那个呃菌量，它就变多了？因为在胃它没有把它杀完，嗯、对，所以就就有可能造成我刚刚讲那个 cebol 的状况，小肠菌过度增生的状况
1: 、嗯这样子。哦，了解。那就是我刚刚突然想到有一种状况，就是如果说是胃本身，像是胃酸分泌过多，也会让胃会觉得胀胀的。会，可是那个是胃胀，而不是、呃、我刚刚讲小
0: 肠的那个胀的感觉。嗯、就是对，因为有时候胃胀是因为你真的吃太多了，譬如说你吃东西，你你吃的那一餐的油量很多，然后又喝咖啡，好、嗯。哦油过多本身就会刺激胃酸分泌，再加上咖啡因本身就会刺激胃酸分泌，所以有一种胃不舒服，真的是因为胃酸过多。那那个胃酸过多的当下的那个胃胀，它不会造成细胞，不会、嗯。当下的那个胃胀就是真的，哎食物在这边就是真的没有办法离开胃到小肠，所以它那种胃蛰蛰不舒服。如果真的是这样的一个状况的话，我会建议你，你短时间可以吃一点胃药舒缓。因为如果你不吃，你可能要拖很久，然后让慢慢的让它减少嘛，然后让它离开胃，那段时间可能会非常非常的不舒服，好，所以短时间可以讲、嗯，可是我觉得尽量尽量减少有这个状况的发生，我觉得如说你油的东西你不要吃那么多，或者吃那么快，或是你不要把油跟咖啡一起吃，嗯、就可以减少这个现象
1: 。哇，那喝下午茶不是超危险？就是蛋糕配咖啡不是标配吗？<笑>对，其实其实，
0: 所以你看那个电视上那个呃胃胃酸逆流的那个药，就我忘记那个哦、那个广告叫什么名字。我我每天，我你知道我每天如果有看到广告的时候，我都看到那个胃药的广告、欸。哎，就是因为其实很多人会吃下午茶，然后下午茶一定是蛋糕啊塔啊塔嘛、嗯，对，蛋糕塔，然后、呃、泡芙，然后配一杯咖啡。其实这个这个配方还蛮容易又酸又又把胃酸过度分泌。而且你想看，如果你午餐就吃一个叉本炒饭。嗯哦、很油了对，对不对？下午茶再吃这个，然后再喝一个咖啡，其实它久了，它都一定会有一点胃酸逆流或胃酸过多
1: 。哦，所以、
0: 嗯、所以我就变成说，你在那个吃食物的时候，你还是要稍微调控一下。我觉得要有目的的分配，嗯、譬如说、嗯，你今天就决定你要吃下午茶，嗯、那你午餐就吃低油一点、清淡一点，嗯、那就可以
1: 平衡。哦、嗯嗯嗯。那这样子听起来的话，就是我们嗯。肚子会胀就有三种嘛，一种就是胃会胀，嗯、然后再来就是小肠胀，再来就是大肠会胀。嗯、那对我们要怎么样分辨说哪一个哪一个胀就是是那个 Cibo？ 哦，哪一个胀、就是,是 Cibo？、Oh, 我跟你
0: 讲 ，Cibo 一定会基本上啊百分之八十以上呃一定会便秘，然后呃它的它一定会食欲比较差。为什么？因为它往前也不是，往后也不是，因为它障碍小肠那个中间，所以你要大大不出来，嗯、因为它根本还没到大肠变成大便，所以完全大不出来，就有点像是说，如果我今天是 s i b o 的胀，我用甘油球在肛门那边加一点哦，就是刺激它，你也大不出来的，因为它根本没有东西进到那边。对。可是如果你今天是宿便太多在大肠的那个胀，你用一点点甘油球，或是吃一点那个泻剂，就是那我们讲的软便剂。它就出来了，对。可 Cibo 是不会的， Cibo 是不会的。嗯，嗯哦、那如果是胃胃胀的话，它呃，基本上你就是卡在胃这个地方。但是它好处是，你时间久了，你中间空腹比较长一段时间，它如果进到小肠之后，你就会觉得那个感觉消失了。嗯、然后如果是胃的胀的话，不太会排气，它只会打嗝。
1: 嗯，
0: 对。嗯、但是 Cibo 的话、哦、会排气，也会打嗝，因为它就在中间。
1: 那今天如果我是 c b o 然后我想要解决这个问题，那我大概需要花多少时间
0: ？你可能要花三个月以上的时间。嗯嗯。呃，其实也要看你 c b o 的成因多久譬如说你只是呃 c b o 的前面一点点，只是你的菌比平常多一点点，那可能就改善速度快一点点。可是我只能说，有 c b o 的人他不太知道他有 c b o 然后他会让这个状况通常持续一年以上。我们遇到的都是一年以上， uh, uh, uh. 对,对而且他就会发现说，哎，我好好的吃东西，每天去运动，都没有乱吃，也没有吃宵夜，小也没有吃点心，都不会瘦啊。这个因为这个状况也很久了，才会变成这样。<笑>所以 Cibo 的人，他通常被发现被解决，都是一年以上的这个状况。所以其实你在调理饮食的时候，一定都至少要三个月以上，你不可能在
1: 很短时间之内改善的。哦、oh, ，那所以这样子就可以总结说，就是。呃，胃胀跟大肠胀，他们的他们获得解决的时间就会比较短，对不对？对，没错，就是不会拖到什么三个月，然后一年之类的。但是 C 波的话，就是他会一直，他会超过这个时间啦。所以那这样子，我可不可以就是拿两个礼拜来做区分？就是如果我可以两个礼拜内解决的这种胀感，那他有可能比较偏是胃跟大肠。但是我两个礼拜以上了，嗯、甚至我已经已经习惯那个胃会胀的感觉了，那这样子就是 c i 的成分可能就比较多，这样
0: 。对比例上来说，其实我嗯、呃，我不是很确定两个礼拜是不是一定可以就是确诊这件事情哈、哦，因为我我我其实，但是我我只能说，就是如果我。假如说我，我我一般临床经验，我都讲我自己的经验。我一般临床经验是，如果今天这个人来，我我确定他就是有宿便，就是大肠那边有宿便，那就代表他也会胀嘛，因为就是脏东西太多，都没有大扫除，都没有固定丢垃圾就对了对对。那我通常帮他们改善他们的排便，三个礼拜一定会解决，三个礼拜。嗯嗯，就三个礼拜，嗯嗯、啊，就会畅通，这样就会很顺。那如果是胃胀的话，很短啊，因为胃胀的话大概两个礼拜，我帮他们调食物、嗯，两个两个礼拜就可以结束。所以我我自己临床经验，我自己在临床经验，嗯、没有完全不用药物哈、哦，就是胃胀就是两个礼拜，然后如果是大便太多，肠子胀，我三个礼拜。所以、嗯、啊，但是中间这个 c i 要很久，就是我讲三个月以上。哦、嗯嗯，我的临床经验，哦、所以食疗还算是比较快的方式。
1: 对
0: 对,对,对，
1: 嗯，对对对对,对、嗯
0: 嗯嗯，而且没有副作用啊，就是你不用为了它牺牲很多这样子
1: ，哦对，或是也不用吃一些药，就是让自己的身体又多了一些不好分解的东西，嗯
0: 、没错，又造成肝脏负担等等
1: ,等,等嗯嗯嗯，好，对
0: ，嗯、呃，所以。呃，我觉得第一个哈、哦，大家帮我记一下，就是洋葱，刚刚讲洋葱、大蒜、韭菜跟芦笋，好、哦，他们是含果寡糖的、嗯。那如果你有类似 s i b o 刚刚讲以上的状况的话，这些蔬菜你在减重期间你可能要少吃或不吃，
1: 嗯
0: ，你不要，你要避开他们就对了，嗯。好,好，那因因为我们要讲 c i b o 然后讲蔬菜的集数比较多，就是量比较多，所以我想说我把它分开来。所以，我们今天就先讲第一个哈、哦，富含比较多的果寡糖的蔬菜就是这四个。然后，我们下一集会再讲别的那个蔬菜，嗯、好不好？还有另外一个成分，然后那个成分会让我们一样哦，就是你的小肠是没有办法分解它的，所以会造成一些肠胃道的问题，而没有办法变
1: 瘦。嗯嗯，好，那我们今天就跟大家聊到这边啦，大家拜拜
0: ，拜拜。